1: poder estar juntos para compartir la palabra del señor para nutrirnos a través de ella y poder crecer eh, en nuestro en nuestra fe en nuestro compromiso con nuestro señor eh,
0: le damos la más cordial bienvenida como siempre a nuestro pastor patricio Curinao. Amado en el Señor nuevamente aquí, no con guitarra en esta ocasión Pero mm. podemos decir que estamos con nuestro café aquí en armonía Que voy a presentar, ahí está ¿eh? ¿Sí? Oh, 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 oh. <risa> es un tiempo especial para poder compartir junto a ti, Pastor Amado Y también junto a nuestros amados hermanos Que están también a lo largo de todo nuestro país Y también fuera de Chile Para cada uno de ellos, un abrazo en el Señor
1: Amén, gracias al señor Día Viernes eh, 25 eh, de noviembre eh, y comienza este fin de semana que esperamos usted lo pueda disfrutar en familia y de seguro con muchas actividades que hay. Eh, a nivel familiar, a nivel de colegios, de licenciaturas, de tantas cosas, tanto movimiento que hay en fin de año Y por supuesto, en nuestras congregaciones, que es un gusto, un placer eh, el poder estar eh, reunidos en la Casa del Señor Y no solamente en la Casa del Señor, sino que eh, haciendo el trabajo
0: ministerial Bien lo dices tú, Pastor, de hecho nosotros este domingo estamos celebrando también nuestros 25 años de aniversario y eh, Ha sido todo un tiempo de aprendizaje de, de grandes enseñanzas y también de grandes pruebas, no podemos decirlo de otra manera Y gracias al Señor nos ha dado también la victoria, aprendiendo cosas nuevas A depender más del Señor, a confiarnos cada vez más Y también celebrando los 32 años de armonía, por cierto, en este Café en Armonía Amén, gracias Señor por estos años
1: de vida que podemos tener, eh, y qué bueno es tener la palabra de Dios que nos alienta y nos bendice. Si usted quiere compartir con nosotros y sí, compartir hay una una expresión de gratitud, de alabanza, eh, hoy día estaremos compartiendo el salmo número seis, así que si tiene algo que aportarnos también puede hacerlo, nuestra línea WhatsApp está ahí para que pueda ocupar la WhatsApp y Telegram, más cincuenta nueve, siete ocho. 48-3006 más 569-78-48-3006. Eh, y como decía, tenemos hoy día el Salmo número 6,
0: amado Pastor Patricio. Claro que sí, ya tenemos aquí enfrente, en las hojitas, vamos a usar la Biblia análoga, como dice nuestro hermano <risa> Pepe. <risa> ah, listos para compartir este, este precioso y profundo Salmo, tenemos que decirlo. ¿eh? Amén. Así que puedes dar lectura, Pastor, para no, con concentrarnos claro que sí. eh, y caminar con los hermanos que están en casa en sus trabajos. Así es. Dice el Salmo 6. Señor, no me reprendas en tu ira, ni me castigues en tu furor. Ten misericordia de mí, Señor, porque estoy sin fuerza. Sáname, Señor, porque mis huesos se estremecen. Mi alma también está muy angustiada, y tú, oh Señor, ¿hasta cuándo? Vuélvete, Señor, rescata mi alma, sálvame por tu misericordia, porque no hay en la muerte memoria de ti, y en el Seol, ¿quién te alabará? Cansado estoy de mis gemidos, todas las noches inundo de llanto mi lecho, con mis lágrimas riego mi cama, se consumen de sufrir mis ojos, han envejecido a causa de todos mis adversarios. Apártense de mí, todos ustedes que hacen iniquidad, porque el Señor ha oído la voz de mi llanto El Señor ha escuchado mi súplica El Señor recibe mi oración Todos mis enemigos serán avergonzados Y se turbarán en gran manera Se volverán y de repente serán avergonzados Ahí está la palabra de esta hora Amén Un salmo que creo que nos identifica Y por eso
1: quedó escrito Los judíos lo usaban eh, Y lo han seguido usando a lo largo de la historia porque la historia del pueblo hebreo, una historia muy sufrida. Sí. Ha sido marcado a fuego por persecuciones, por intentos de eh, exterminio eh, de muchas naciones en contra del pueblo de Dios. Por lo tanto, si hay un pueblo que sabe lo que es el sufrimiento, mm. es justamente el pueblo judío. En reiteradas ocasiones. Sin embargo... La mano de Dios les ha acompañado a lo largo de este tiempo. Eh, y este salmo es un salmo justamente, como algunas eh, Biblias traen algún subtítulo, eh, pidiendo misericordia en tiempo de prueba, dice una, una Biblia. Recordar, a propósito, Pastor, es bueno quizás mencionarlo, que los subtítulos... Y títulos no son palabra de Dios Son sí. guías que nos ayudan eh, Pero eh, el, el texto en sí es el texto bíblico No los subtítulos eh, que de repente eh, algunas Biblias traen Solamente
0: para aclarar, para
1: concentrarnos en el texto mismo ¿no?
0: Es buen alcance el que tú haces Porque no, haya, no vaya a ser que alguien quiera hacer un sermón del subtítulo mm. <risas> Sirven como antecedente, por cierto Claro que sí, sirven como antecedente para entender aspectos de carácter cultural, incluso en este aspecto de carácter musical. ¿eh? Porque hay, hay dos cosas importantes que decir a propósito de este Salmo, y sin dejar pasar lo que tú acabas de mencionar, Pastor. El hecho de que encontramos en los Salmos expresiones de mucho lamento y dolor profundo de parte de los judíos, no solamente de un salmista, porque el salmista representa muchas veces también la pena colectiva, que hay en una nación como Israel. No olvidarnos que los sufrimientos de esta nación no se deben solamente a la desobediencia, sino también al hostigamiento que Israel ha tenido como pueblo de Dios y que tiene, y que tiene obviamente, una interpretación ese hecho también. Recordemos que el Mesías viene del pueblo de Israel. Por lo tanto, las conspiraciones contra esta nación han sido desde el principio, ¿ya? Desde la propia Israel hacia sí misma, ¿cierto?, eh, Conspirando para que el plan de Dios no se lleve a cabo. ¿Cuál es el plan supremo del Señor? Bueno, que todo el mundo, a través del mensaje de, de nuestro Señor Jesucristo, uh, pueda ser salvo, ¿cierto? Así que aquí son impresiones importantes las que podemos señalar a propósito de este salmo pastor que se le llama el primero de los salmos eh, penitenciales, que me imagino tú algo podrás compartir también de esto. Salmos del dolor, salmos
1: sí. eh, que que se que se expresa la emoción tan humana, tan humana, después de, de Génesis capítulo 3 que comienza la era del pecado, de la caída, eh, el, el pecado trae dolor, trae dolor, incluso aquellos que podrán decir, pero yo no he hecho nada malo, eh, aparentemente, ¿No? Porque todos estamos bajo pecado, pero de repente tenemos ese pensamiento, no soy tan malo como, y nos ponemos en comparación, ¿No? Sin embargo, eh, nuestra condición humana caída eh, hace que tengamos que sufrir. El sufrimiento es parte de la humanidad caída y por eso es tan importante la teología cristiana, el entendimiento cristiano de que en Cristo serán restauradas todas las cosas. Así es. Y que un día, eh, un día, el Señor también, incluso nuestro cuerpo será liberado del, de, de esta de este sufrimiento, pero aquello será en la resurrección o en, en la transformación final. Gracias. Sin embargo, mientras tanto, caminamos como creyentes también en medio de momentos difíciles. Eh, de los versos 1 al 3, hay tantas eh, posibles eh, formas de estudiar el, el, el Salmo, ¿no? Pero vemos en el de los Salmos eh, del, del verso 1 al 3 del capítulo 6 una petición por la misericordia de Dios. Eh, misericordia. Eh, misericordia es porque porque estamos sobrepasados. El salmista se encuentra sobrepasado y se dirige a Dios, ahí muy sumiso, muy humilde. Es un, es un clamor, es una petición. Señor, no, no me reprendas en tu enojo, mm. ni me castigues con tu ira. Ten misericordia de mí, oh Dios, porque estoy enfermo. Sáname, eh, oh Señor, porque mis huesos eh, se estremece, mi alma está muy turbada y tú Jehová, ¿hasta cuándo? Estas expresiones, eh, lo hemos mencionado en otro momento no son una falta de respeto sino que es en la confianza y en la humildad y en el abrir, derramar el corazón Señor, así me siento Este Salmo nos puede representar muy bien cuando pasamos por periodos de depresiones profundas de enfermedades eh, absolutamente eh, muy dolorosas terminales mm. eh, sí. situaciones límite lutos llanto dolor quebrantamiento tiempo de ceniza eh, tiempos dolorosos este salmo nos representa eh, incluso nuestro mismo señor eh, experimentó sufrimientos profundos por lo tanto en este en el tiempo de dolor tenemos que considerarnos, tenemos que eh, buscar al Señor, uh, porque el dolor extremo, Pastor Patricio, nos podrían llevar a renegar, nos podrían llegar a apartarnos, a olvidarnos de Dios. Sin embargo, el salmista toma otro camino, el camino de presentarse y abrir el corazón, Señor, me siento tan, 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 con tanto dolor, tan turbado, tan afligido. Señor, estoy enfermo, estoy, lo estoy pasando muy mal, ten misericordia de mí. Esto nos habla de un, de, del comienzo del Salmo, eh, de la importancia de abrir el corazón y las emociones y expresarlas eh,
0: directamente al Señor. Sí, efectivamente, Pastor, en estos primeros tres versículos, como bien dices tú, Encontramos tanta enseñanza acerca de lo que el salmista nos está expresando. Este salmo de David, lo habíamos dicho en algunos salmos anteriores, la capacidad del salmista de poder expresar a Dios todos sus sentimientos, todos sus dolores, como salmo penitencial, el primero de todos, según los estudiosos en esta materia. Obviamente tiene que ver, también como lo dijiste tú, con, con, con la pena profunda que está experimentando alguien, sea por el pecado. Sea por el pecado personal, pecado de otros. Obviamente vivimos en un mundo caído donde estamos sujetos a tantas variables que nos provocan dolor. Tú también lo dijiste, Pastor. La depresión, ¿cierto? Que es cuando ya la mente no ve ninguna oportunidad de cambio, no ve ninguna posibilidad de poder salir de un asunto que lo tiene congestionado totalmente de una enfermedad física. También de una situación que otros les están generando. Al decir salmo penitencial, estamos incluyendo todos estos aspectos. El pecado, ¿cierto? La humillación que otros nos dan, el dolor profundo de una enfermedad. Bueno, esto permite que también podamos mirar a Dios como alguien que es misericordioso, ¿ya? Porque eh, el Señor dice que Él no va a desechar al corazón que está contrito y humillado delante de Él. Y bueno, es para nosotros llevar nuestro dolor al Señor. En un mundo tan exitista, vemos que las personas parecieran no sufrir dolor. Y parece que el justo es que más reciente el hecho. Y pareciera que a otros no le ocurriera. Lo cierto es que a otros también le ocurre. Pero ellos recurren a otras formas para aliviar sus dolores. Un pecado para algunos los lleva a otro pecado. De esa forma tratan de aliviar o de aliviar todos los síntomas que puede producir en la conciencia y en el alma de aquellos que no conocen al Señor. Pero nosotros tenemos a un Dios que nos conoce. Tenemos a un Dios que nos ama y que como tú lo dijiste en Jesucristo, Él nos puede entender. Pues tenemos un fiel sumo sacerdote que puede compadecerse. De nuestros dolores y sufrimiento. No alguien indiferente, no alguien que nos está exigiendo a cada momento, ¿cierto? Como exigía eh, Faraón a modo de Dios, más ladrillos y ahora sin paja, y no me reduzcan la cantidad, ¿cierto? No tenemos a un Dios así tirano, sino a un Dios que nos escucha, que conoce todo lo que hay en nuestro corazón. El problema, muchas veces, por ser occidentales, es que no lo expresamos, y que pensamos que el expresarlo es falta de fe o de debilidad en nuestra relación con Dios. Qué tremendo lo que dices, pastor, porque me ha
1: tocado eh, escuchar esas expresiones eh, o captar un poco aquello mm. de, de pensar que, que tengo que... como se ha enseñado el tema de declarar, declarar victoria? Entonces, que si yo le expreso que estoy mal, eh, no, no no diga eso. Es como tiene que proclamar que está sano, que está, que, que hay, que está en victoria. Un cristiano siempre está en victoria. Eh, suena bonito, pero en realidad, si vemos el texto bíblico, encontramos salmos como el Salmo 6. Esto no es un, eh, no es extra bíblico, es palabra de Dios. Así es. Encontramos a hombres de Dios que sufrieron, eh, justos que lo pasaron mal, y en medio de esas situaciones, ellos clamaron al Señor, ejercitaron su fe, eh, recibieron del Señor milagros, pero también recibieron del Señor eh, bástate mi gracia. Mm. Todavía, todavía no eh, escuchar el no del Señor, cosa que no es como poco popular la, la predicación de cuando el Señor nos dice que no. Queremos escuchar mensajes positivos, queremos escuchar mensajes alentadores. De hecho, se ha cambiado muchas veces la predicación por por transformarnos en en, en animadores, en, en ¿cómo se llama esta otra palabra? Los coaches. Eh, los coaching, ¿no es cierto? Ahí el poder eh, expresar siempre el ánimo, arriba, arriba, arriba. Motivadores, esa era la palabra. Motivadores o coaching. Eh, entonces, la pregunta es, ¿yo puedo expresarle mi dolor, mi llanto? La respuesta es sí. Y como tú decías, esto es poca fe. No, al contrario, sí. traigo mi problema, traigo mi mochila, y como dice el apóstol Pedro, eh, echando sobre él nuestras ansiedades, porque él tiene cuidado de nosotros. Por lo tanto, cuidado con esas expresiones de superfe, no bíblicas, de pensar que tengo que declarar que, que, que todo está bien, es como barrer la basura bajo la alfombra. Eh, elimina la sociedad, no simplemente la traslada y en algún momento va a colapsar aquello porque se va a notar que hay basura debajo de la alfombra. Eh, mejor sacar todo y decirle, Señor, así me siento. De los versos 4 eh, y 5 también aparece primero, ¿no es cierto?, un clamor a la misericordia del Señor, pero también oración por salvación. El verso 4 y 5, estamos en el Salmo 6, para aquellos que se están integrando a la sintonía. Vuélvete, oh Señor. Libra mi alma, sálvame por tu misericordia, porque en la muerte no hay memoria de ti. Eh, en el Seol, ¿quién te alabará? Eh, y aquí viene, ¿a dónde recurrimos? ¿Dónde está nuestra salvación? Eh, en medio de estas situaciones, uh, en medio de los dolores extremos, bueno, hay muchas posibilidades. Una de las posibilidades es, es de la, de la, de la droga. Claro. Hoy día hay mucha gente que se droga y cuando hablamos de droga no estamos hablando solamente de, de cocaína. Hoy día se ha, eh, se ha relajado tanto y la marihuana es como, como, es solamente recreacional, como que le han bajado el perfil, es como socialmente está bien visto. Pero hay muchas personas angustiadas en medio de la droga. Niños, adolescentes, adultos. Eh, por lo tanto, no solamente cocaína, marihuana, también otras drogas que son como, como socialmente acertadas, como, como el alcohol. Gente que se, que empieza a beber más allá de la cuenta. Personas que buscan eh, eh, la alegría de la fiesta, eh, la emoción de los juegos y empiezan a buscar a un salvador o empiezan a buscar religiones eh, dejando al lado a Dios se concentran en otras cosas mm. pero ¿dónde está la salvación? Eh, el salmista dice Señor vuélvete y libra mi alma el único que puede librar mi alma no son cosas eh, de este mundo ni personas eres tú Señor eres tú que por tu misericordia me
0: puede salvar Efectivamente, pastor, cuando el samista dice, vuélvete, Señor, rescata mi alma. Recordemos que el alma de, del ser humano eh, es la parte adánica que yace en cada uno de nosotros como seres humanos. Y esta parte adánica siempre quiere llevarnos fuera de Cristo. Y es por eso que el creyente tiene que estar muy atento a su alma. Ah, ¿De qué manera? Bueno, atendiendo a su espíritu, con la palabra de Dios, a fin de que esta alma no le controle Vuélvete, Señor y rescata mi alma, porque el alma ya está sumergida O sea, alguien dijo una oportunidad que el alma es quien regula justamente, eh, eh, o más bien que puede hacer que mi vida se vaya a pique Porque el alma está sujeta a Adán, y Adán no está sujeto a Dios <risa> eh, Por lo tanto, es traicionera, ¿cierto? engañoso es el corazón más que todas las cosas, dijo el profeta, ¿quién lo conocerá? Bueno, Dios lo conoce, y el creyente debe aprender a conocer también su corazón. Ciertas tendencias que hay en nosotros que puede hacer que el dolor, como tú lo dijiste al principio, nos lleve a la incredulidad, por ejemplo. Nos lleve al cinismo en cuanto a nuestra fe, de creer lo que nosotros queramos creer de Dios, y que nos lleve, por lo tanto, a hacer cosas para aliviar el dolor. Sálvame por tu misericordia, porque no hay en la muerte memoria de ti, y en el Señor quién te alabará. Pareciera, aquel, bueno, aquí hay aspectos teológicos importantes, incluso doctrinales, pastor, por el hecho de que algunos pueden pensar en estos versículos, sobre todo en el versículo 5, en el ser quien te alabará, como quedando a entender que allí no habrá conciencia para aquellos que llegan a ese lugar. O cuando alguien, bueno, por gracia del Señor siempre esperamos que todos seamos salvados, pero obviamente hay personas que no irán al cielo porque van a rechazar el mensaje de Jesús. Allí habrá. ¿Habrá memoria um, del Señor? ¿Habrá alabanza al Señor? Por cierto que no Pero van a estar conscientes <ríe> Porque lo que quiero decir con esto Que cuando David se refiere a En el Señor quien te alabará Se refiere a que esto no es aniquilación Como algunas religiones piensan Tenemos una religión, una religión que golpea Las, las puertas de nuestras casas De vez en cuando en la semana Ellos creen en la aniquilación total Después de la muerte, quien no reconoció a Jehová como su Señor, ¿Ah? Ah, ellos piensan que van a ir a una aniquilación. Cuando la Escritura dice lo contrario, en Hebreos 9, cuando habla, ¿cierto?, que después el hombre muere una vez y después el juicio. O sea, da a entender la palabra, no solamente esa, sino que el ser humano y todos, inclusive los creyentes, tenemos que comparecer después de la muerte, ¿cierto?, ante el tribunal de Cristo. La, la, la vida no se acaba con la muerte, estimado amigo. La, la vida de, de, de alabanza uh, eh, probablemente usted no lo hará si no tiene a Cristo en su corazón en, en ese estado donde esté, que la escritura llama cierto como infierno, uh, pero conciencia sí tendrá de haber negado a Cristo sin tener la posibilidad. Por lo tanto, esos versículos no hablan de aniquilación, sino más bien que en ese lugar, David, en este caso el salmista y cualquier hombre y mujer de Dios, no podrá eh, estar alabando al Señor porque su alma estará totalmente sujeta a un estado de, de, de tristeza y, 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 y de humillación. Pero obviamente estamos en el clima del salmo que nos está llevando todavía por el camino, ¿cierto?, en donde podemos seguir expresando adoración al Señor con nuestro dolor. De hecho, en el momento
1: de dolor vienen pensamientos de muerte. Rondan pensamientos acerca de, de la muerte, eh, pensando en que si muero se me va a solucionar los problemas. Y la verdad que si, si no está Cristo presente es condenación. Eh, es, es, esto es, es un tema muy delicado que, que amerita... Sí un programa aparte, ¿no? Exacto. Pero algunas consideraciones, tú mencionaste algunas, este, este pasaje no habla de aniquilación del alma, como, como algunas, no una, sino que varias eh, religiones lo enseñan. Eh, por otra parte, tampoco eh, eh, nosotros como cristianos bíblicos no oramos por los difuntos. Claro. No hacemos, no hacemos culto para los difuntos. Eh, por otra parte, no, no no creemos en el purgatorio, bíblicamente no aparece el purgatorio. Exacto. Por lo tanto, este pasaje, aunque cortito, eh, tiene tanta profundidad para <risa> sí. poder estudiarlo, ¿no? Porque en la muerte no hay memoria de ti, en el Seol, ¿quién te alabará? Eh, una vez, bueno, eh, quedan dichos populares, ¿no? Después de esta vida eh, no hay otra, hay que disfrutar ahora. Bueno, después de esta vida sí hay otra, ya sea para condenación eterna o para para vida eterna en Cristo Jesús. Por lo tanto, eh, es en vida, este es el punto, es en vida que tomamos eh, el, la decisión del camino, ¿a dónde queremos transitar? ¿Por la senda estrecha o por el camino ancho? Es en vida en que podemos honrar, alabar, bendecir el nombre del Señor. Una vez muertos, ya nuestra vida tendrá, eh, no es cierto, un destino cualquiera que este haya sido, eh, eh, que usted, eh, si el Señor te ha traído al Evangelio por el Espíritu Santo, por eso es que somos la gente más bienaventurada,
0: mm, porque
1: sí, nuestra sí. vida tiene un seguro, un seguro maravilloso de que estaremos para siempre con el Señor. Así que, y por eso que dice, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Qué maravilloso es estar en la presencia del Señor. Y donde el Señor esté, nosotros también estaremos. Fue a preparar un lugar para nosotros. Pero el salmista aquí está clamando a la salvación. Primero a la misericordia y después, Exacto. Señor, sálvame. Señor, eh, así que, y esto lo decimos con, con firmeza y con, con amor. Si han rondado pensamientos de quitarte la vida mm. en el nombre del Señor. El Señor no tiene ese plan para tu vida, al contrario, tiene, tiene una restauración que viene en camino Si es que entregas tu vida al Señor El Señor te ha estado llamando y es verdad Alguien dirá, es que usted no sabe por lo que estoy pasando Y respetamos eso, porque no lo sabemos Hay situaciones que son tan delicadas, Pastor En que uno muchas veces tiene que, que guardar silencio
0: Oh, sí, pero es.
1: también orar por aquellos que sufren mm. Y es verdad, no podemos saber exactamente lo que estás viviendo Pero no escuches la voz del enemigo Cuando nos incita a quitarnos la vida Porque el Señor tiene un plan que tiene sanidad y restauración Quizás no cuando la queremos, no viene de inmediato Pero el Señor tiene un plan mucho mejor a lo que los pensamientos humanos
0: o el enemigo quiere plantar en la mente de las personas. Buen alcance es este, justamente me adhiero a tus palabras. Amigos y amigas que en este momento están pasando por una situación que ha nublado su capacidad de resolución. Quizás las herramientas normales que tuviste para manejar crisis y tratar de superarlas hoy no sirven para la crisis que estás viviendo. Y qué bueno, en cierta manera, decir aquello porque es el tiempo en que tú Invoques el nombre del Señor. En Él realmente hay redención. En Él realmente hay salvación y misericordia abundante. Porque el Señor para eso vino al mundo. Para rescatar la esencia del Evangelio. Es que Dios viene a rescatar por medio de su Hijo. A aquellos que están en la bancarrota espiritual. Incluyendo sus emociones. Aquellos que se sienten totalmente uh, separados de la realidad. Por una depresión profunda. Sea por enfermedad. Sea porque tu situación económica está en bancarrota, o sea que las relaciones han fallado, o sea cualquiera, sea el motivo humano que estés viviendo, tenemos a un Dios sobrenatural, poderoso para levantarte de tu condición mirando al salmista, vemos que él se dirige en medio de su lamento, de su llanto, de su adoración, porque como eh, tengo que reforzar lo que tú también has mencionado el hecho de expresar a Dios tantas emociones de dolor es un acto de adoración porque se la estamos llevando justamente esas emociones cansadas, dañadas por el pecado o por el pecado de otros o por la vida caída, ¿cierto?, o los vulnerables de esta vida, cuando le llevamos a Dios todos nuestros dolores, ese es un acto de adoración. Incluso la pregunta que pasamos quizás un poquito rápida y hasta cuándo, No es, no es un, una pregunta de incredulidad, es casi una pregunta lógica en medio del dolor. Señor, ¿cuándo termina mi dolor? ¿Cuándo tiene fecha, Señor, de término? Por supuesto que la tiene, porque el Señor dice en su palabra que no nos va a dejar ser probados o tentados, más de lo que podemos soportar, sino quedará juntamente con la prueba o la tentación, la salida, porque Dios se encarga justamente de ofrecerle a sus hijos una salida, una victoria frente a las situaciones difíciles. Y a ti, amigo, amigo, que aún no reconoces a Jesús. Bueno, decirte que la salvación para tu vida, la salida para tu vida está en reconocer que Jesús es es el Señor y Salvador de tu corazón. Amén, gloria al Señor. Qué hermoso es
1: poder tener a un Dios que, que conoce nuestra, nuestra intimidad, conoce nuestros pensamientos, conoce nuestras luchas, y que es necesario eh, exteriorizar eh, nuestras emociones. Um, si hay que llorar, no le vaya a decir a alguien, no, no usted no llore, usted ponga su fe en el Señor. Que, 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 que poca empatía, que poca sabiduría si alguno llegara a decir algo así. Si alguien está pasando un dolor, que llore todo lo que tenga que llorar. Que pase su tiempo de luto y usted eh, no lo cuestione, no, que, que no sienta a alguien que le es cuestionado en su momento de dolor. Eh, de hecho, el salmista acá nos enseña eh, la necesidad de... de de desahogarse, la necesidad de poder, eh, dice el salmista de los versos eh, 6 al 7 ¿no? Eh, nos habla acerca del lamento, del lamento. Me he consumido a fuerza de gemir, todas las noches inundo de llanto mi lecho, riego mi cama con mis lágrimas, mis ojos están gastados de sufrir, se han envejecido a causa de todos mis angustiadores. Hay un tiempo permitido pero también ponga atención a esto, un tiempo limitado en el cual tengo que llorar. Qué importante es expresar, qué importante es entregarle al Señor nuestro llanto. Si hasta Jesús, Dios mismo, lloró por su amigo, y es todo un tema aquel, no, es. ¿por qué lloró Jesús? y si sabía que lo iba a resucitar, ¿por qué lo hace? Pero Él se identificó con nosotros. Él lloró Si sí, Jesús, nuestro Señor, Maestro, Dios, Redentor Lloró cuando usted y yo pasemos por grandes dolores en la vida Lloremos Incluso la palabra dice que debemos llorar con los que lloran Acompañarlos No juzgarlos, no criticarlos Simplemente acompañarles, abrazarles compartir con ellos, ponernos a su disposición, um, y de repente eh, nos, nos, falta, eh, nos falta esta enseñanza, Pastor Patricio, tiempo atrás me acuerdo que lo compartíamos cuando uh -huh. hablamos en otro programa acerca del dolor, sí, y de es. repente como que el dolor, eh, al, al, al hermano que quiere ayudarlo paraliza, no sabe qué hacer, y muchas veces tenemos que tan simplemente como estar con él, acompañarle, compartir sin entrar en detalles, si él quiere abrirse, que lo haga, si no, acompañémoslo, pero qué importante es eh, sufrir con los que sufren, tener esta, eh, esta necesario tiempo de expresar con lágrimas,
0: con gemir, los procesos de nuestra vida en sufrimiento. Es muy importante esta parte, pastor, de versículos 6 y 7, a propósito del llanto, porque el el salmista justamente dice, todas las noches inundo de llanto mi lecho. Lo que es salmista, fíjese que algunos comentaristas han dicho de que eh, en este salmo todo el ser de David está eh, convulsionado. Desde su mente, sus psiques eh, su cuerpo, porque usa términos como sáname, eh, libertame, sálvame, eh, eh, y, el, y el llanto propiamente tal. Con el que está regando su cama, una hipérbole, por cierto, dando a entender que obviamente estaba llorando más de la cuenta en estas noches que se hacían tan largas, ¿cierto? Donde había, donde ella estaba obligado a velar. No podía dormir, algunos llamarán a eso insomnio. Quizás hab habrá alguien en sintonía que podría, eh, quizás clasificar el dolor del salmista desde un punto de vista eh, de clínico, ¿cierto? Quizás una profunda depresión eh, en el salmista. Bueno, lo cierto es que aquí, más allá de alguna postura cien científica, médica, vemos que eh, este hombre está viviendo un llanto como el que vivió Jesús, tú bien lo dijiste, no solamente por su amigo Lázaro, por Jerusalén. Y también cuando él mismo ofrecía, dice la escritura en, en hebreo, cierto, cuando nos habla de que el mismo, el mismo Señor Jesucristo clamó a Dios el Padre, dice, mientras estuvo aquí en la tierra, Jesús ofreció oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas, dice Hebreos capítulo 5, verso 7. Jesús también oró al Padre y ofreció oraciones. No quietas, a veces muchas de ellas quizás en tranquilidad, pero otras también que eran súplicas. Dice con gran clamor. Esto hace que su oración tenga un énfasis importante, pero también dice con lágrimas. Porque las lágrimas son un efecto terapéutico también que el Señor ha puesto en nuestro organismo para depurar justamente el dolor delante de él. Las lágrimas reflejan uh, que hay algo importante que está fuera de nuestro alcance. Pero que en la vida del creyente, incluso algunos le han llamado a las lágrimas, el ministerio de las lágrimas, dando a entender que hace tan bien llorar, llorar con los que lloran, decía Pablo, si no me equivoco, y a los, a, a los romanos, porque es un elemento que Dios puso en nuestros ojos, en nuestro ser, para que podamos desahogarnos a veces de, de situaciones de estrés y dolor tan profunda ese llanto el Señor lo puso como un elemento terapéutico en el mismo organismo, a fin de que podamos encomendándonos al Señor Y Dios que ve nuestras lágrimas Que un día las enjugará todas por, las, por lo demás dice Apocalipsis ¿Cierto? O sea, en otras palabras Estimados El Señor no es indiferente a las lágrimas Al contrario, el salmista Por ahí también decía que él las recoge En su redoma Dios guarda las lágrimas de sus hijos ¿Será para mostrárselas un día De que Él estuvo presente Cuando lloramos? Porque si Él las recoge, quiere decir que Él está muy cercano, ¿no? Bueno, la palabra del Señor dice, cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y vende a sus heridas. Tan próximo está Dios que puede recoger nuestras lágrimas. Oh, gracias Señor. Gracias Señor. Estamos
1: compartiendo junto al pastor Patricio Curinao un café en armonía, un café cargadito de palabra del Señor con los salmos. Hoy día nos corresponde el salmo número 6 así que están preguntando, ¿Qué salmo es? Salmo número 6 para que lo pueda leer, para que lo pueda releer, para que lo pueda masticar ahí, para que lo pueda rumiar, ¿No es cierto? Meditar eh, y, y poder eh, crecer en la palabra del Señor. Eh, Qué importante es tener este entendimiento que acabas de mencionar, pastor. Saber que el Señor ha oído nuestro clamor. Aun cuando no sintamos la presencia del Señor. De repente nuestra fe es una fe eh, que, que necesita dosis de, de, de confirmación. Eh, y por la misericordia de Dios, de repente nos da esas confirmaciones. Por ejemplo, cuando en la expresión humana nosotros decimos, uy, sentí la presencia del Señor. ¿Está mal? No, no está mal. Al contrario, qué lindo es cuando podemos cantar con gozo y sentimos... Eh, que hay, hay, Está la presencia de Dios en, en el culto O en, en, en solitario de repente leemos la palabra Oramos y el Señor quebranta nuestros corazones eh, Y podemos sentir su presencia ¿Está mal? No, ¿cómo va a estar mal? Eh, hermoso, pero ponga atención a esto El día en que usted no sienta nada Porque va a llegar ese día eh, El día en que el llanto, la aflicción, el dolor eh, Usted diga, no... No sé por qué me está pasando a mí. No entiendo los procesos que estoy pasando. No, no lo entiendo. Y quizás ese día no tenga ganas de orar, no tenga ganas de ir al culto, no tenga ganas de lavar. Y muchas veces tendremos que caminar, pastor, por fe. Quizás sin ganas, pero mi, mi señor merece toda honra y toda gloria independiente de si siento o no lo siento. De que si tengo ganas o no tengo ganas. Sino que camino por fe y no por vista. Esto nos habla de, de poder tener la más absoluta certeza de que independiente de mis emociones, si estoy arriba o abajo, si estoy bien o muy mal, si estoy con triunfos o con llantos, el Señor está a mi lado. Él lo prometió, dijo que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y después de, esta, de, este, eh, eh, de este Salmo de, del 1 al 7, que ha expresado eh, petición de misericordia, de salvación, un lamento profundo, eh, llantos eh, de, en la noche, gemir, todas esas expresiones de, de profundo dolor, termina el Salmo con una declaración gloriosa, una declaración preciosa. Por eso que este salmo no nos, no nos, no nos, desanima. Al contrario, nos identifica en nuestro dolor y nos recuerda, como dice el verso 8, apartaos de mí todos los hacedores de iniquidad. Todos esos pensamientos que vienen a mi mente, que me quieren robar la fe. O personas que de repente, eh, como también el salmista lo expresa en otros, en otros salmos como el cuarenta y dos. ¿Y dónde está tu Dios? <ríe> y, y no eras cristiano. A ver qué te pasó. Y en vez de alentarnos, nos tiran para abajo. Apartados de mí todos los hacedores de iniquidad. Porque Dios, el Señor, ha oído la voz de mi
0: lloro. Así es, señores, como decíamos, ha oído. Oye la voz de mi lloro. interesante que a veces el lloro son quizás gemidos, pero que Dios está interpretando ese llanto de arrepentimiento por el pecado, ese llanto de, 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 de dárselo a conocer al Señor por la humillación que está viviendo, por la dificultad que está experimentando. Qué bueno es que podamos llorar delante de Dios. ¿eh? Como tú dijiste, cuántas veces hay personas que dicen no llores, o los hombres no lloran, o mantente conteniendo tu llanto, no es necesario, confía en el Señor. Pero eso es para el mundo occidental. <risa> Los occidentales somos muy buenos a veces para cubrir nuestro llanto porque para muchos es sinónimo de debilidad. Qué lamentable cuando debiera ser una virtud llorar delante de Dios. Debiera ser una virtud agregada al, a, a la disciplina espiritual de la búsqueda personal del Señor. Debiéramos a veces Pedirle al Señor que nos ayude a llorar delante de Él, porque hay tantas cosas que están ocurriendo en nuestra vida que no logramos siquiera poder, poder expresárselas todas. Como dijimos, el Señor acá, y fíjate que aquí hay un cambio en este versículo 8, eh, en la tonalidad de lo que ha sido hasta el momento la oración. Porque hay, 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 dos, hay dos instancias en las que el salmista está interactuando en este salmo. Una con Dios pero otra con sus enemigos, con aquellos que están fastidiando su vida, aquellos que han conspirado contra él. Y aquí es donde se provoca en el verso 8, después de mostrar a Dios todo lo que hemos, estamos viviendo y sintiendo, el cambio de la, en la valentía que expresa David luego es asombrosa. O sea, y este es el fruto de una oración hecha justamente con actitud de humillación, con una actitud sincera. Porque el efecto que se produce en el salmista es que ahora, ¿cierto?, todos aquellos que han estado conspirando contra él, sabe el Señor que, y sabe, perdón, el salmista, que el Señor los conoce y que puede retribuirles ah, de acuerdo a lo, a lo malo que han actuado para con el salmista. Por eso dice, apártense de mí todos ustedes que hacen iniquidad. ¿De dónde cobra esta fuerza? Vemos que está, está tan enfermo, tan deprimido, ¿cierto? Con, con una fe, ¿cierto? Que en este momento, en medio de la oración, no puede salir a flote. Sin embargo, en la medida que va expresándose cada vez más con Dios, cada vez más con Dios, cobra fuerzas, ¿cierto? Como para decir y confesar que el Señor ha oído la voz de su llanto. Estamos en el Salmo
1: 6 para todos nuestros hermanos que están en sintonía de armonía. Es un café en armonía en esta oportunidad junto al pastor Patricio Curinado compartiendo estos eh, estas meditaciones mm, que hacemos sí eh, por la gracia del Señor los días viernes eh, al mediodía, eh, perdón, a las 11 de la mañana, tenemos, hasta el mediodía compartimos eh, meditaciones acerca de los Salmos. Eh, y, y no me quiero, no quiero perder la oportunidad a propósito de cuando está diciendo, porque Jehová ha oído la voz de mi lloro, en el verso 9 dice, Jehová, el Señor ha oído mi ruego, ha recibido, eh, Jehová, mi oración. Hay personas que no son creyentes, mm. personas que han vivido su vida eh, sin haber entregado, ¿no es cierto?, su vida al Señor Jesús. Quizás de alguna religión se sienta identificado, yo soy tal de cual religión, pero en la práctica no es nada. Nunca nunca le ha servido, nunca ha estado eh, honrando al Señor, nunca ha participado en una vida de fe comprometida, eh, no conoce al Señor. Y quizás estas oportunidades, porque hay personas que ahora están pasando una prueba muy difícil, sin conocer al Señor. Este, este Salmo nos puede servir para los creyentes que pasamos por momentos dolorosos, por supuesto. Pero estoy pensando ahora en aquellos que no tienen el privilegio de tener a Cristo en sus oh, vidas, sí. en sus corazones. Mm. Y estos procesos de dolor, de llanto, Pastor Patricio, pueden ser también un momento que, que en, su, en su profunda necesidad también digan yo... No solo necesito sanidad, no solamente necesito eh, un cambio económico, no solo necesito una, una salida, sino que lo que todo ser humano necesita en la profundidad de su alma es a Dios, es a Cristo que nos invita, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Este momento de dolor de personas que no conocen a, a Cristo puede ser. El momento en que el Señor te está llamando y le entregues tu llanto, tu dolor, y también somos responsables al decirte, porque hay personas que dicen, ven al Señor y, y de inmediato te vas a sanar, o te, todo te va a marchar excelente de, de la noche a la mañana. No, responsablemente te decimos, primeramente entrega tu vida al Señor. Así es. Y el Señor en su tiempo sabrá lo que hará contigo, no te podemos prometer cosas que están fuera de nuestro alcance, pero lo que sí sabemos es que cuando entregamos nuestra vida al Señor no quedamos iguales. Algo hermoso y poderoso y fresco Dios empieza a hacer, lo hizo conmigo, con muchos, y también lo puede hacer con aquel que hoy día
0: no ha entregado su vida al Señor. Efectivamente, este es un momento para hacer este llamado, como lo haces. A todos aquellos que a lo mejor, como se mencionó en un momento, quizás estás pensando en la autoeliminación en tu vida, amigo, amiga. Quizás te has detenido para escuchar justamente esta palabra porque crees que y sientes que es lo que tú estás experimentando. ¿Qué podemos decirte? Bueno, te lo estamos diciendo. Jesucristo es quien puede darte una nueva vida. Tienes que invocar su nombre en esta hora. Decirle al Señor que venga a tu corazón, que venga a tu vida, que reconoces que Él es eh, quien murió por tus pecados y que es suficiente para perdonarte, para limpiarte, para darte la vida a través de su Espíritu. Y eso va a cambiar totalmente tu forma de mirar las cosas, incluso de mirarte a ti mismo. Que probablemente la depresión tiene un gran efecto de de, un, de, de ensimismamiento, no sé si lo dije bien, ¿cierto? porque la depresión hace mirar mucho a uno mismo donde no está la solución no mires a, a ti mismo levanta tu mirada, como decía el salmista, ¿cierto? alzaré mis ojos a los montes ¿de dónde viene mi ayuda? bueno, viene del Señor Jesucristo quien descendió justamente a esta vida para darte la oportunidad a ti a la vida de Dios a través del Hijo que se llama Jesucristo si lo reconoces como Salvador y Señor de tu ser solamente en el Señor está la respuesta, acá
1: el salmista dice Jehová, en el verso 9 estamos en el Salmo 6, verso 9 Jehová ha oído mi ruego ha recibido Jehová mi oración ¿de dónde vendrá mi socarro? tú lo acabas de mencionar, ¿del banco? ¿de un crédito? ¿de que un amigo te preste dinero? ¿o que, que puedas eh, adquirir aquel bien que, que tanto anhelas? Eh, o que eh, te digan que sí frente a alguna petición que estás haciendo ¿De dónde vendrá tu socorro ¿De, de, de un partido político? ¿De una ideología? ¿De dónde vendrá mi socorro? La Biblia es muy clara, incluso muy fuerte Al decir que maldito al hombre que confía en el hombre Nuestra confianza, nuestra esperanza, nuestra salvación Solo viene del Señor Y que descanso al alma es saberse que Dios escucha mi clamor, independiente si lo siento o no lo siento, de saber que escucha a mi ruego y que está atento sus oídos a la oración de sus santos, de sus hijos, y de todo aquel que clama, si hoy día clamas, el Señor te responderá. Verso 10, ya para ir finalizando, en el lenguaje del Antiguo Testamento, ¿no? Eh, con estos enemigos, en estas naciones enemigas, o las, eh, los conflictos internos que se levantaban contra los reyes, o, o los que perseguían a David, no, no lo querían. Eh, eh, en el lenguaje del Antiguo Testamento dice, se avergonzarán y se turbarán mucho, todos mis enemigos se volverán y serán avergonzados de repente. Hoy día nuestros enemigos, el, apóst el apóstol Pablo dice que nuestra lucha ya no es con, con carne y sangre. La lucha no es desgastarnos en rencores y peleas con las personas. Si nos concentramos en eso, vamos a vivir amargados. Pero qué maravilloso es saber que el Señor es mi pastor, que nada me faltará. Qué maravilloso es saber que podemos estar amparados bajo la sombra de sus alas, refugiados en él y el enemigo de nuestras almas. Que sepa que nuestra vida está en las manos del Señor y el enemigo tendrá que turbarse. Satanás tendrá que, dice, resistir al diablo y él huirá de vosotros. ¿Cómo lo resistimos? Poniendo toda nuestra fe solamente, nuestra esperanza,
0: nuestra salvación solamente en el Señor. Identificar al enemigo, sin duda que es importante en este tiempo para nosotros los creyentes en Cristo. Tú dijiste ahí Efesios capítulo 6, verso 10, donde se nos habla acerca de la armadura de Dios. Debemos estar constantemente, no vistiéndonos, sino siempre estar vestidos, en lo posible, ¿cierto?, de la armadura del Señor. Eh, ¿Por qué? Porque nuestros enemigos con los que batallamos hoy no son personas, sino son espíritus, ¿cierto?, engañadores, regiones eh, de demonios que batallan también en contra de, de los hijos del Señor. El Señor sabe eh, cuál es nuestra lucha, y la Biblia también lo muestra así. Cuando David dice, todos mis enemigos serán avergonzados y se turbarán en gran manera, bueno, el Señor se encarga justamente, ¿cuál es nuestro deber? Como dice Santiago 4.7, mencionado por ti, someteos pues a Dios. ¿eh? ¿Por qué? Porque el Señor dice en Salmo 23 que Él prepara, adereza mesa delante de mis enemigos, dice. ¿Ah? O sea, el Señor, cuando estamos siendo eh, hostigados, perseguidos, cuando eh, el enemigo, en todas las formas que podamos expresar, que a veces vienen también de ataques de personas, sin duda. Sin embargo, detrás de todo aquello hay una conspiración de, de las fuerzas de las tinieblas. El Señor, al decir que prepara mesa, está diciendo, yo voy a mantenerte en la comunión conmigo. Porque al estar en comunión conmigo, dice el Señor, tus enemigos lo verán. No podrán hacer nada más que yo no lo permita, porque así es el Señor. No va a ser cierto de que ellos triunfen sobre nosotros, al contrario, nuestra confianza en Él, en una correcta relación con Cristo, va a hacer que nosotros también veamos a nuestros enemigos eh, avergonzarse y huir, como dice la Escritura. Gracias al Señor por su palabra, que nos identifica
1: tanto, que en nuestra humanidad eh, caída, en nuestra humanidad débil, en nuestra humanidad que... Le hemos entregado al Señor todo nuestro ser, podemos descansar. Alguien nos escribe eh, y nos dice, compartirles que el Señor me ha hablado a través de este capítulo de reflexión. Hace 11 meses, mi esposo amado partió de la presencia del Señor. Lloro todos los días, lo extraño con locura. Y alguien le ha dicho, no llores más, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y aquella persona la sentía lejana y con falta de empatía. Eh, y se sentía ahí incomprendida Así que Tenemos que llorar Hay momentos de llorar Y el Señor nos enseña en Eclesiastes 3 Que hay tiempo para todo Un tiempo de alegría desbordante Y también hay tiempos de llanto De dolor Que tenemos que pasarlo Y lo pasamos tomado de la mano del Señor Para nuestra hermana que nos comparte la, Algo tan íntimo de su corazón Gracias por compartirlo y que el Señor siga acompañándote en medio de tu llanto, de tu lamento, de esa pérdida que es sano y necesario llorar. Llegará el día en que el Señor calmará esa, esa sensación y el Señor te levantará. Mientras tanto, confía y siéntete abrazada por tu Señor y por tu familia espiritual, por tu iglesia. Cuando digo iglesia, no solamente me refiero a la iglesia local, sino que nosotros también, como iglesia, en todo lugar, estar eh, orando y bendiciéndonos unos a otros. Y como esta hermana, Pastor Patricio, ¿cuánto más se sienten identificados con tiempos de dolor y que tienen el permiso, por así decirlo,
0: de expresarlos, de llorar, pero saber que Dios ha oído nuestro clamor? Así es, yo creo que esta es una palabra transversal para... Muchos, para no decir todos. Y con respecto a nuestra hermana, qué bueno que nos escribe porque eso es parte de un proceso sanador también. Decirle, a modo de, de consejo, permítelo, permítemelo, Pastor Boris, ya que también tú le aconsejaste algo ahí, ya que usaste el término de que hay tiempo para todos, una forma de ir canalizando nuestro llanto a veces es buscar el momento para llorar, a fin de que el, el llanto se vaya sometiendo a la fe. Buscar el momento de llorar. Y que el llanto no nos impida hacer las cosas que tenemos que hacer en esta vida, sin duda. Pero eh, hacer que eh, el llanto sea guiado por mí y por mi confianza en el Señor va a permitir también una salida de ese estado. Y que luego viene la rendición, donde rindo totalmente mi vida al Señor para encontrar el propósito que Él ha tenido en la partida de este ser querido. No
1: un llanto desesperado. Así es. Un llanto contenido por la presencia del Amén. Señor. Así es. Un llanto con esperanza. Amén. Un llanto que nos podamos sentir abrazados por el Señor. Mm. Eh, y lo expresamos hace un rato atrás. Habrá momentos en que sentimos las caricias, la presencia del Señor y otros no. Pero caminemos por fe. Hoy día hemos compartido este... Salmo que nos identifica con el dolor y también con la fe puesta en el Señor, Salmo número 6. Oremos, Pastor. Ya estamos que han poquito, segunditos, pero termina con una oración eh, pensando justamente en quienes hoy día están pasando algún proceso similar
0: al del Salmo. Amén. Buen Dios y Padre, te damos gracias por esta palabra. Sabemos que usted la está trayendo a la vida, a la conciencia al alma de muchos de tus hijos y amigos que están sufriendo, Padre, como nuestra amiga que nos escribe, Señor bendícela en esta hora. Y a ella, como a tantos, Padre provee en Cristo misericordia, salvación, sanidad, restauración, liberación, todo lo que en Cristo el ser humano puede gozar y beneficiarse. Señor, derrama tu gracia a través de tu palabra compartida en esta hora, Señor y que esta pueda ser la restauración para muchos corazones quebrantados. Padre, que Cristo sea glorificado en cada uno de ellos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén
1: y amén. Muchas gracias por haber compartido con nosotros un café en armonía. Bendiciones.